0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 282, 9 de outubro, semana 41. Apocalipse, capítulo 9 A quinta trombeta traz o primeiro terror. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado o poder para ferroarem como escorpiões Receberam ordens para não danificar a vegetação Nem as plantas, nem as árvores Mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa Também lhes foi ordenado que não as matassem Mas que as atormentassem por cinco meses Com dor como a da ferroada do escorpião Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte Mas não a encontrarão Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro. E o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher. E os dentes, como os de leão. Vestiam uma coraça semelhante ao ferro. E suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões. E por cinco meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros dois. A sexta trombeta traz o segundo terror. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de duzentos milhões de soldados a cavalo. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão, e da boca lhe saíam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto por estas três pragas, que saíam da boca dos cavalos. Fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpente, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Antigo Testamento Livros históricos. Jeremias, capítulo 12: A lista dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jésua, o sumo sacerdote, foram: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Geneton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jésu. Os levitas que regressaram com eles foram Jésua, Binui, Cadmiel, Cerebias, Judá e também Matanias, que, com seus companheiros, era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros, Baquebúquias e Uni, ficavam em frente deles durante o culto. O sumo-sacerdote Jésua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasíbe. Eliasíbe gerou Joiada. Joiada gerou Joanã. Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo-sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias Jonatas, chefe da família de Maluque; José, chefe da família de Secanias Adna, chefe da família de Arim; Eucai, chefe da família de Meremote Zacarias, chefe da família de Ido Mesulão, chefe da família de Gineton Zicre, chefe da família de Abias Um chefe da família de Mineamin; Piltai, chefe da família de Moadias Samoa, chefe da família de Bilga Jônatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe; Uzi, chefe da família de Jedaias Calai, chefe da família de Salu Eber, chefe da família de Amoque, Azabias, chefe da família de Ukias Netanel, chefe da família de Jedaias Nos dias de Eleazib, Joiada, Joanã e Jadua Manteve-se um registro dos chefes das famílias dos Levitas Durante o reinado de Dariu, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasib, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas. Azabias, Serebias, Cerebias, Gésua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matenias, Paquebúquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acúbi eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Gésua, filho de Jeusadac, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. A dedicação do muro de Jerusalém Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, Pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados de Nitofatitas. Também vieram de bet gilgal e das regiões rurais próximas de Jeba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei dois grandes coros. Um dos coros foi para o sul pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Azar. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e, de lá, foram até a porta das águas a leste. O segundo couro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro couro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo. E depois, desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananel, e prosseguindo até a torre dos cem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os dois corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas, Eliakim, Maaséias, Miniamim, Micaías, Elioenai... Zacarias e Ananias, e os cantores Maazéas, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém provisões para o culto no templo. Naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação conforme Davi e seu filho Salomão havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Azaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 104 Versículos do 1 ao 23 Todo o meu ser, louve o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus. Põe as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Fazes das nuvens o teu carro de combate. Cavalga nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem, as águas fugiram. Ao som de teu trovão, saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazem as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos, e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste, envias chuvas sobre os montes e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas, para as pessoas cultivarem. Permites que, da terra, colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens. Nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa. Saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. da semana. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12